Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Estamos chegando com mais um Papo de Setorista nesta segunda-feira. Uma segunda atípica, tem o um papo de setorista, na sequência tem futebol, tem Bragantino e Santos e nós vamos falar, claro, dos principais assuntos nesta segunda-feira e nesta semana o maior destaque, sem dúvidas nenhuma, é a Copa do Brasil. A grande final entre Flamengo e Corinthians, a bola rola na próxima quarta-feira às 21h30 lá no Maracanã. Flamengo e Corinthians no jogo de ida aqui em Itaquera, na Neoquímica Arena, 0x0, ou seja, tudo aberto, indefinido, qualquer empate, decisão nos pênaltis e, claro, obviamente, quem vencer fica com a taça, fica com o título da Copa do Brasil. E a discussão hoje é sobre a questão do favoritismo envolvendo Flamengo e Corinthians. Muita gente dizia, e aqui no Papo de Setorista, também de forma unânime, nós concordamos que o Flamengo era favorito antes da bola rolar. Quando passou o primeiro jogo 0x0, 0, nós, digamos assim, ampliamos o favoritismo para a equipe do Flamengo, por conta do placar de 0x0 0, e por decidir em casa, só que hoje nós temos um elemento surpresa na mesa, que é o Márcio Reis, que não deu sua opinião ainda sobre esse assunto. Então, é verdade. o Chacon já deu, eu já dei minha opinião, o Pedro Marques também, e hoje nós temos um elemento surpresa que a gente não conhece ainda a opinião dele. Já, já, ele vai conversar com a gente. Então, boa noite, Giovanni Chacon, boa noite, Márcio Reis, já, já, o Pedro Marques estará com a gente. É... Posso começar com ele, Chacon? Então, não, fique porque, à vontade. Porque daí por a favor. gente... Já tenho a opinião dele para saber. É o, você é o dono do programa. <risos> que isso. Mas vamos lá então. Márcio Reis está aqui com a gente. Sempre uma honra recebê-lo. Márcio, e aí? Flamengo e Corinthians. O favoritismo do Flamengo, você concorda que aumentou após o 0x0 do jogo de ida, Márcio? Boa noite. Boa noite, Guilherme, Chacon, Pedro, todos que acompanham aqui. Eu acho que manteve a mesma porcentagem. Não acho que aumentou. O Flamengo era favorito no jogo de ida e é favorito no jogo de volta qualidade do elenco do Flamengo diz isso, a forma como ele chegou, a gente não pode esquecer que venceu os dois jogos na Libertadores, tudo bem que o time do Corinthians estava com, grandes, com muitos desfalques, o William ainda era titular daquela equipe, o Corinthians evoluiu bastante daquela eliminação até agora, tanto que conseguiu fazer um jogo melhor, um jogo mais... Um... Um pouco mais próximo do parelho, mas ainda assim o Flamengo foi melhor porque o Cássio salvou o corintiano falar, ou o profissional de jornalismo falar que o Corinthians jogou de igual para igual é mentira. O Flamengo foi melhor, o, Flamengo, o Cássio salvou. Então eu ainda acho que para mim não mudou nada. O Flamengo continua sendo favorito, assim como foi no jogo de ida também. O fator de estar jogando na sua casa ou fora, isso indifere para a qualidade do time do Flamengo. Claro, o Corinthians tem condições de vencer? Claro que tem, tem todas as condições do mundo de vencer o Corinthians. Mas na teoria e pelo que é apresentado de futebol empregado e o que se pode evoluir de futebol, o time do Flamengo tem mais a oferecer do que o time do Corinthians. 
Aí a visão do Márcio Reis, a galera com a gente aqui no chat já manda sua mensagem também, sua opinião, sua corneta, fica à vontade no chat da Jovem Pan no YouTube e deixa o seu like também, clica no joinha, se inscreva no canal, nós vamos falar muito de Corinthians e Flamengo, muito dessa decisão da Copa do Brasil. E claro, é, no decorrer do programa, eu vou lendo aqui as mensagens da galera, a Cíntia Maria tá com a gente, o Michel Macieira também acompanhando, o Dan Muniz com a gente, Guto Pires é, na audiência, Guilherme Barbosa é, também nos acompanhando, mandando mensagem por aqui, o Eduardo Alves, toda a galera chegando aqui no papo de setorista. Se inscreva no canal, deixa o seu like e participe com a gente. E aí, Giovanni Chacom, para a visão do Márcio Reis, continua no mesmo, porque... Digamos assim, o Flamengo sempre foi o favorito nesse confronto. O que a gente colocou é que aumenta o favoritismo pelo placar ter sido 0x0. 0, e agora é, a decisão acontecendo no Maracanã, na casa do, é, é, no ambiente né, do Flamengo. E aí, Giovanni Chacon? É o que eu vinha dizendo, né, o... a equipe do Flamengo já era favorita. E, claro, a chance do Corinthians ser campeão existe, pode acontecer, claro que sim. Mas é, eu acho que a real chance do Corinthians é, ser campeão passava por uma vitória em casa. Como eu disse, e disse na transmissão, disse antes do jogo, depois do jogo, o primeiro jogo era essencial para definir o que vai acontecer na final em si. Quem é que sai com o título? E o empate favorece, não muito, mas favorece, é a equipe do Flamengo. O Flamengo precisa fazer um gol diante do seu torcedor no Maracanã lotado. E, assim, é difícil segurar. O que segurou o, o, o Corinthians não foi nem só o Cássio. Mas uma coisa que, oh, que segurou o Flamengo, né? O Corinthians segurou o Flamengo. Foi nem só o Cássio. Mas sim uma marcação muito bem feita, uma marcação pressão e uma marcação posicional muito bem feita. Falei isso no último papo de setorista. Então, é, pra mim, segue. Favoritismo do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Esse favoritismo, em tese, né, para quem defende, aumentou. Você tem ali dois jogos e quando você tira, obviamente, a um jogo, você aumenta a chance do outro time, que tem ali um elenco melhor, é, uma torcida que vai jogar a seu favor, jogando... Opa, tava, tava desligado aqui, agora sim, né? Foi, né? Perdão, eu, eu, eu fui meu agora, tava falando com que o microfone beleza. desligado, esqueci de ligar, agora beleza. sim. É, nem precisa. É, nem precisa, né? Fazendo pouco rádio, né? Comecei ontem, enfim. Meu pai amado. <risos> Mas agora, só para concluir, então, é, quem defende essa visão de... Mas você viu que eu erro tão pouco com isso de microfone, <risos> que a galera pensou que o problema era lá e não aqui, né? Ah, foi... Mas enfim, mas foi aqui. Foi aqui. <risos> Grande Boris Maciel, já já tem mais... Mano, pergunta isso. pro nosso produtor como que ele ficou feliz com esse seu equívoco aí. Tá de boa, tá de paz. Não, mas é... Mas então, quem defende a tese de que a porcentagem de favoritismo pro, pro Flamengo aumentou, defende isso porque, na visão ali de dois jogos, você tem a possibilidade de fazer um placar melhor em casa e aí, fora de casa, se defender e evitar, é, digamos, um tombo maior. No caso do Corinthians, esse placar não foi feito. Né? O Corinthians empatou, mas, Márcio Reis, foi um resultado melhor do que o da Libertadores. Na Libertadores, o Corinthians perdeu. Agora, ele vai pro Maracanã com empate, ou seja, qualquer outro empate, o Corinthians ainda consegue levar aos pênaltis. E a gente coloca isso aqui, né? Essas possibilidades, digamos, ruins para o Corinthians, justamente por conta do Flamengo ser o favorito, né? Então, digamos assim, o Corinthians 
vai para o Maracanã agora na Copa do Brasil com resultado melhor do que na Libertadores. É, vai com um dos resultados que era o perto do esperado. Era uma vitória bem curta, 1x0, 1x2x1. É difícil você falar que o Corinthians conseguiria vencer o Flamengo por uma margem de mais de um gol. E aí consegue com empate porque o time evoluiu daquele time que disputou o jogo da Libertadores. Não tinha o Renato Augusto, Renato Augusto conseguiu jogar não o jogo inteiro, tanto que ele foi sacado assim como o Roger Guedes. Era uma equipe que entrou naquele momento com uma equipe que estava alternativa, a gente pode dizer assim. E não pode se esquecer que o titular naquela ocasião era o William. Hoje, o Vitor Pereira conseguiu encontrar um equilíbrio maior para a sua equipe, que ela consegue se defender... Mas não dá pra gente falar que o Corinthians soube se defender tão bem assim, porque o Cássio salvou. Essa ilusão de que o Corinthians se defendeu muito bem, ela é mentira, porque o Cássio salvou. O cara tá Ele fez umas três. Não, não, não você. Umas três, <risos> quatro defesas. Umas três, quatro defesas. Umas três, quatro defesas que o Cássio fez que salvou. O Corinthians teve a marcação pressão, sim, mas o Cássio foi essencial pra manter o 0x0. Você sentiu que ele então... me chamou de mentiroso, basicamente. Coloquei né, a colocação de falar que o Corinthians se defendeu muito bem, ela é errada, ela é equivocada. O Cássio salvou. Se você pega e fala que um time se defendeu muito bem, é um time que não deixa outro time atacar. O Flamengo conseguiu pressionou, mas não teve um ataque fértil. Conseguiu dar um chute no gol. Aí beleza, aí conseguiu se defender. Mas com o Cássio fazendo 3, 4 defesas para salvar e garantir o 0x0, 0, na minha visão, não é você se defender muito bem. Então o Corinthians conseguiu esse 0x0, 0, foi um bom resultado para o Corinthians dentro das circunstâncias, mas mostrou que é um time que tem condição de atacar. Teve o lance do Iro Alberto que ele finta o Davi Luiz, se não é o Thiago Maia fazer a recomposição, provavelmente o Iro Alberto teria levado muito perigo para o gol do Santos, até mesmo feito o gol. Então é um time que hoje evoluiu bastante. Não sei se vai conseguir vencer o Flamengo, que tem peças mais desequilibrantes. É um minuto que você... Dá uma, uma vacilada, o Arrascaeta consegue achar um cara no gol. O Pedro vive uma fase sensacional. Se vacilar, ele vai fazer gol também. Então, eu acho que o, o Flamengo tem peças mais desequilibrantes do que o Corinthians, que depende muito da criatividade do Renato Augusto, que pode ter algum, alguma vantagem, já que o João Gomes não vai marcar e é o cara que faz toda a marcação no meio campo. E a galera aqui com a gente no chat, né? É, tem aqui o... Deixou o Dom Mauro com a gente, corintiano acompanhando, valeu pela audiência. O Richard Silva também acompanhando. Ezequiel Domingues mandou aqui um aqui é Corinthians. O Sérgio Freire, empate no tempo normal, é, não, na visão dele, né? Empate no tempo normal e nos pênaltis o Cássio garante o caneco. Então ele tá palpitando aí que o Corinthians será campeão nos pênaltis. Também aqui mandando mensagem o Messias Rodrigues com a gente, o Damião Miguel, toda a galera no YouTube da Jovem Pan, mande sua mensagem, sua pergunta, sua corneta, deixa o seu like também aí no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube. Muita gente aqui também, Márcio Reis, questionando a arbitragem, e para os dois lados, viu? Eu já vi aqui reclamação dos corintianos em relação ao pênalti, aquele polêmico pênalti, aquele a possível pênalti, né, do Léo do Pereira, e também alguns torcedores do Flamengo reclamando do cartão amarelo para o João Gomes, o cartão amarelo que tirou o João Gomes do jogo de volta. E agora teremos, né, novamente o jogo de volta, e claro, a arbitragem estará em foco justamente por conta dessa polêmica, dessas polêmicas, no plural dá para dizer, do primeiro jogo. Aí a pergunta que eu te faço agora, Márcio Reis, arbitragem é, pode ser um problema nessa final? Pode ser ali é, um ponto a ser observado com mais cautela no jogo de volta da Copa do Brasil? Eu queria, eu queria lembrar quando ela não é. 
É, acho que não só nesse jogo, mas em todos os jogos. A gente falou da Copa do Brasil também, Palmeiras e São Paulo, que teve reclamação da parte da equipe Alviverde, que diz que foi prejudicada. Então, em que jogo a arbitragem ela acaba não prejudicando uma equipe ou a outra? Acho que o Dorival, na coletiva dele, ele foi bem feliz no momento que ele fala olha, eu, eu, eu entendo, Dorival, que houve sim uma precipitação maior, um, uma, um critério muito rigoroso para dar o cartão amarelo para o João Gomes, mas a arbitragem no Brasil é assim, um dia ela te favorece, no outro dia ela te prejudica. E acho que é exatamente assim. Se houver um lance parecido com o que houve no Léo Pereira no jogo, do, do, no jogo do Maracanã amanhã, vamos supor que a bola bate na mão do Balbuena da mesma maneira que bateu no braço na mão do Léo do Pereira. Vai ser marcado pênalti e vai ser dada a discussão novamente. Acho que o que mais se bate do, na parte de critério do Flamengo é sim a falta de critério. Ele dá um cartão amarelo no João Gomes, num lance que é discutível, que para mim poderia ter sido dado cartão amarelo, como também não poderia. E aí o, o João Gomes vai faz uma falta no Fagner, que essa era para cartão amarelo indiscutível, e ele não dá o cartão vermelho então não teve critério, faltou o critério e é isso que se discute muito nesse jogo, se houver, volto aqui a falar tranquilamente, se tiver um lance parecido pro lado do Flamengo vai, vai ser dado pênalti pro Flamengo e digo mais, se tiver um lance parecido desse com o Corinthians que houve aqui na na Neoquímica Arena, vai ser dado pênalti pro Corinthians também, então a arbitragem eu acho que ela não escolhe camisa no momento que ela vai errar, ela erra porque é incompetente, esse é o ponto é, e a arbitragem do jogo de volta será do Wilton Pereira Sampaio, que assim, nós podemos queimar a língua, eu posso queimar a língua, mas hoje ele é o melhor árbitro brasileiro em atividade, é, uma das, é a melhor opção e claro, isso é, com todo respeito não é um elogio ao Wilton Pereira Sampaio, porque no geral, como o Márcio disse, a arbitragem é ruim, então você tem ali um árbitro que entre muitos árbitros ruins, ele se destaca por ser bom, é, ele é bom. Mas assim, pode ser que erre também, como toda arbitragem, até porque ele é o árbitro principal ali, mas ele vai estar auxiliado por, é, por dois é, bandeiras, mais o quarto árbitro, mais o VAR, né? mais o pessoal do VAR. Então quer dizer, é toda uma equipe de arbitragem, não só o Wilton Pereira Sampaio, mas ele tem sido ali é, um destaque na arbitragem, tanto é que apitou o Flamengo e Corinthians da Libertadores da América e na ocasião é, fez uma boa arbitragem, não teve polêmica é, no jogo. E aí, Giovanni Chacon, arbitragem em pauta mais uma vez, teve reclamação pelo lado do Flamengo em relação ao João Gomes, do Corinthians em relação ao pênalti e agora a CBF escala o Wilton Pereira Sampaio. É, era meio óbvio que nas finais é, seriam escalados árbitros medalhões, digamos assim, né? Claro que alguns deles é, não estão não em alta, como por exemplo o Daronco, né? Caiu um pouco, assim, o nível de jogo que o Daronco tá apitando. Né? Até depois de algumas reclamações e bem pertinentes, principalmente, principalmente feitas pelo Hulk, né? Em algumas declarações que foram dadas. É, mas era, era meio óbvio que, que, seria, que seria um medalhão a, a, a apitar os dois jogos de final. O problema é que, assim, é, realmente, o que foi a, a, o não pênalti, que eu, depois vendo... É uma questão de interpretação E a gente chegou nesse consenso Que é uma Sim. questão de interpretação Aqui no último papo de setorista Eu daria o pênalti porque está muito aberto O braço Em posição de recolher, sim, mas não adianta você estar com o braço Muito aberto num lance Dentro da área, mesmo que numa posição De recolher, você pode sim Fazer o pênalti, faz parte do negócio 
Né? Então, eu acho que não marcou o pênalti. Mas não é porque estava é, favorecendo um time, porque estava prejudicando o, o time. Sim, se a gente for trazer para a cultura popular do futebol brasileiro, Corinthians é visto como um time muito favorecido. O Flamengo também é visto como um time muito favorecido. Isso na cultura popular, assim, do que o pessoal fala. Ah, é o Varmengo que o pessoal sim, fala, sim. né? Agora com, no com boca a boca, o, né? O Varintians também, né? Ou, antigamente, ah, o Corinthians... Do... Aí falam 2005 e tá? Então tem essa cultura popular, o boca a boca, negócio de torcedor, que as duas equipes são ajudadas. Então, se essa premissa fosse verdadeira, né? E não que a arbitragem em si é incompetente há décadas no Brasil... Ninguém ia ser prejudicado, ia ter um pênalti para cada um, ia deixar meio que no aleatório isso. Então, a gente reduzir a discussão alguém favorecido ou não é muito, é muito simplório, é muito, sei lá, pobre de conteúdo da gente fazer isso. Não é o que a gente está fazendo, né? Então, a gente entrou nesse, nesse debate no, no último Papo de Setorista, eu e o Gui, o Gui acha que não foi pênalti, eu acho que dava para marcar o pênalti. É, e tá tudo certo, porque é uma visão de interpretação. É, porque a regra coloca a questão da interpretação. E foi interpretado que não era, não era pênalti. Para mim era, mas não, não tem que fazer escândalo quanto a isso. A questão é que, para mim, a arbitragem é incompetente. Por isso, eu acho que dá margem para você achar que foi pênalti ou não. Isso a gente vai ficar debatendo até o jogo começar. Até acontecer um lance igual. Porque vai acontecer. Até o final do Campeonato Brasileiro, se não nessa final, nesse segundo jogo, até o final do Campeonato Brasileiro vai acontecer um lance igualzinho que vão dar pênalti. E outro lance igualzinho que não vão dar pênalti porque não tem um critério dado aos árbitros. Não tem uma especialização. Muda toda hora. Qualquer também. um, eu, você, o Márcio, a gente entra em forma... Sabe, puxa um ferro, eu principalmente, você também, Gui. O Márcio já é um pouco mais forte, é, o né? O jogador tá... de rugby, O Márcio já né? concorre é, com o negócio... Anderson Daronco, o Anderson né? Daronco, mão a mão, acho que tem, tem uma luta. Agora, <risos> brincadeiras à parte, se qualquer um, o pessoal que tá nos assistindo, falar, pô, eu quero ser árbitro. Se o cara faz dois aninhos aí de, pô, musculação, condicionamento físico, um cursinho mequetrefe... O cara vira árbitro, aí começa em Série D e tal, faz umas apari aparições, também não precisa de muita coisa, porque não tem uma avaliação, Sim. não tem um cara, pô, vou ver aqui a Aparecidense Caxias, pra ver se o árbitro é bom. Não tem, meu amigo, você acha que, que tem isso? Não tem, então qualquer um é árbitro atualmente, falta o quê? Uma coisa que a gente sempre bate na tecla, profissionalização do futebol. E sabe o que, que é triste? Porque esse assunto tem que ser abordado, infelizmente a gente vai abordar esse assunto e não fala do jogo da bola jogada. Esse é o problema. Infelizmente, isso se torna prioridade e não a bola jogada das duas equipes. Ah, e pior que isso, só pra gente encerrar esse assunto arbitragem, que infelizmente ele tem que ser tocado porque ocorre o erro, né? Exato, é isso. Quando ele ocorre, o pior de tudo, o cara que erra de uma maneira grotesca, ele não é, é afastado, ele não é feita a reciclagem depende, dele através da, depende, da, da eu, teoria. Depende, aí eu vou fazer, vou fazer uma pontuação, tá? Depende, depende de quem é que, que errou. Exato, Porque tem o Daronco, isso. o Daronco, ele fez o que fez, uma coisa meio deliberada de falar o que falou pro, pro, pro Hulk, agora repetiu, né, falando que a equipe do Havaí é horrível, tá? meio que deu a entender isso pro Raniel, que é o, que é o capitão da equipe do Havaí. E tá aí apitando o jogo de Série A. E nem acho o Daronco um árbitro ruim. Mas assim, são atitudes que era pra dar uma geladeira, certo? Com certeza. Agora, e a Edna? Que voltou a apitar jogo de Série A agora. Uns joguinhos bem mais ou menos. É uma baita, uma baita árbitra. E ficou congelada aí por mais de ano. Por conta de um erro em Campeonato Paulista. 
tem ou não tem uma arbitrariedade? Ah, vai, vai falar... Eu, eu sei que, geralmente, quando a pessoa tem pouco argumento e que, que é bem fraca de conteúdo, vai falar que é mimimi, né? Porque isso daí virou qualquer coisa, vira mimimi, né? Segundo é, o pessoal que tem mais limitação do debate, é normal. É, mas tem ou não tem arbitrariedade? Ou é só uma coincidência? Não, não é. Entendeu? E, é quando, e quando não é isso, é eles desprestigiam o próprio campeonato, mandando para séries inferiores, mandando para uma série C, é. mandando para uma série B, não tem mandando um para um campeonato feminino. Não tem um curso. Eles estão. Errou? Se, então errou, um você campeonato... vai para um campeonato menor. Vai é errar isso, ele é feminino, por feminino, exemplo. É, vai errar feminino, em outro lugar. É, é horrível ou, esse critério. Como se o feminino fosse menos do que. Menos importante que qualquer outro campeonato. Entendeu? Tudo bem, não tem um público, mas é porque não tem uma cultura de se assistir, mas aí é tudo bem, isso é uma questão muito mais. Ampla. Mas como se, ah, tudo bem, ao invés de apitar A, apita B, dane-se é. o pessoal da B, dane-se é, tipo assim, da C, entendeu? Não erra mais é. na A, vai errar na vai série errar B, lá, vai errar lá, vai errar na série C, errar, sabe, gosta. parece que é assim que é colocado, isso é ridículo, não pode desprestigiar o seu próprio produto que é o campeonato. Então só para encerrar esse assunto é, arbitragem não, que não, é... Antes eu tenho uma outra pergunta, porque assim, o que vocês estão falando vai ao encontro do que eu vou perguntar agora. É, falta também aos clubes, aos dirigentes brasileiros, uma postura melhor para tentar resolver o problema da arbitragem do que, por exemplo, o choro só quando é prejudicado. Porque os clubes, e aí envolve todos os clubes, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, enfim, os grandes clubes, né? Eles só reclamam da arbitragem publicamente, com nota, enfim, quando são prejudicados. Ah, mas isso aí não vai mudar nunca. Não, mas, mas, mas a, que, os interessados nisso são os clubes e os é dirigentes. claro, mas você acha que um clube... Eles, eles deveriam se comportar como pessoas decentes, enfim, nesse sentido, para melhorar o futebol brasileiro e a arbitragem. Não, lógico, Porque mas a arbitragem isso é utopia. boa ajuda todo mundo. Mas Não, isso é utopia. Tudo bem que é utopia, mas a gente pode criticar Sabe quando isso vai mudar? O dia que o cara, o dirigente do clube, pegar e ver que o time dele foi favorecido pela arbitragem, e eu não tô, eu não tô querendo colocar aqui que o árbitro intencionalmente vai não, prejudicar. Sem, é por é, ruindade. Aí o cara prova, pega e prejudica. Tá assim, que, ele, que ele errou porque é ruim. Exato. Eu é. quero ver ele chegar numa coletiva de imprensa e falar assim, ó, meu time... Hoje foi beneficiado por um erro de arbitragem. Eu acho que tá errado isso aqui, por isso, 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 esse fato que aconteceu. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. É, eu já, eu já ouvi Nunca. alguns técnicos. Os técnicos é, só pegam e vêm a campo, só vem na coletiva assim, quando o seu time é prejudicado. Assim, de forma institucional. Né? Alguns técnicos falam, ah, realmente foi ali, mas assim, coisa simples, né? Bem é, simples. Agora o, o lance capital. Era a instituição, exatamente, a, a, o lance capital, o lance principal, a instituição, por seu presidente, por seu dirigente, enfim ir a público e falar, ó, realmente fomos ajudados hoje pela arbitragem, o que a gente pode fazer para resolver isso? Porque, assim, o que o Corinthians fez, e outros clubes já fizeram é, em outros momentos, de lançar uma nota, enviar ofício à CBF, nada mais é do que uma pressão pensando no jogo de volta. A arbitragem do jogo de volta, do Wilton Pereira Sampaio, vai entrar bastante pressionada é, para não errar contra o Corinthians. Contra o Flamengo também. Não necessariamente. Claro que porque sim. O, o Estão criticando o, o de tirar o um dos principais jogadores do meu campo, que é o João Gomes. É, mas aí eu acho que não é um lance capital. Um, é um lance capital de você tirar um dos seus principais o jogadores. É, o pênalti é capital. É capital, se você tirar um dos principais jogadores não. do seu meio campo de marcação, ah, não, é não, também, não. é muito ruim para o time do Flamengo. A, até há uma discussão se no meio campo, se quem é mais é, quem é o principal hoje, se é o Thiago Maia ou o João Gomes, ali na volância do Flamengo. Há até essa discussão. Mas assim, eu acho que o lance capital mesmo é o do pênalti. 
O eu árbitro acho... vai entrar pressionado mais em relação ao... Eu acho que ele tá pressionado pelos pênalti, dois lados. Por... Mas o Flamengo também não fez uma nota oficial reclamando do João Gomes, né? Não, não fez uma nota oficial reclamando do seu próprio jogador, não vai fazer. Mas não, o próprio Dorival... Não, fora, o, né? pró o próprio Dorival, o próprio Dorival na coletiva, ele pega e fala que o jogador sabe que errou, ele já começa é, assim. O João Gomes exatamente. sabe que errou, sabe Sim. que tá errado, mas não, mesmo assim o que eles estão Flamengo... reclamando é da falta de critério, que tirou um jogador Isso. importante, que possivelmente não, mas... pode ter vida a tirar ou não o jogador. Mas falta pra amarelo... Não, exatamente, assim, esse Paciência, lance, não é isso que eu tô falando, exatamente, o que eu tô dizendo é que nem tô entrando nesse lance do João Gomes, Não, tá? eu entendi o que você falou, que o Corinthians tá pressionando a arbitragem, eu acho que os, ele, o, o árbitro entra pressionado pelos dois lados, não, eu acho não que pelos só dois pelo lados, lado do não. Corinthians. Eu acho que pelos dois lados não, eu acho que é pelos dois lados o Corinthians teve um lance ali que ele reclamou muito de um pênalti, o pênalti é o um lance capital, o Corinthians enviou ofício à CBF. Cara, se eu, ó, vou ser bem sincero, eu acho que... Melhor árbitro, o árbitro maluco da cabeça. Eu, eu, se eu fosse árbitro, eu ia ser malucaço. Eu ia falar o seguinte, ó. Márcio é o capitão do time X A, e... e o Gui, capitão do time B. Tem mais 10 jogadores de cada time. Ia reunir os dois antes do jogo. Ah, é o seguinte, eu não quero que nenhum dos outros 10 dirija a palavra pra mim. Não quero. Não quero, não quero conversar, não gosto de conversar. Eu não gosto. Antissocial. Você fala comigo, você fala comigo. No rugby só. é assim, só os capitães falam só com o árbitro. Com o árbitro. É, verdade. Só você, só você. Falou, reclamou, eu vou puxar amarelo. E eu não tô nem aí, cara. Se, eu, eu, vou ser, eu vou ser o mais pentelho. Xingou, amarelo. Reclamou, vermelho, filho. E depois é problema. Você vai ver se, se esse autoritarismo, digamos assim, dentro de campo. Porque é preciso, os jogadores são muito folgados, cara. Isso, em alguns pontos. Os jogadores não colaboram com a oh, Ninguém ajuda o espetáculo. Algum, ninguém ajuda. Em alguns momentos, tem jogador que aponta o dedo na cara, pô. Mal ou bem, o árbitro, ele é o cara que tá mandando no jogo, em questão de regra. Um, ele tem que saber a regra. Isso também, a arbitragem brasileira é patética nesse ponto. Precisa é, ter uma regra. Porque também tem uns árbitros que irritam os jogadores. E né? até porque, outra coisa. Se fosse assim, a arbitragem é ruim no Brasil, mas, pô, tadinhos, né? Os caras, pô, se esforçam, eles querem ser árbitro, porque eles amam a profissão, às vezes tiram o dinheiro do bolso. Dava até pra, pra entender. Mas, pô, eles recebem uma grana. O que eles fazem no mês, nós três aqui... Tem tempo, filho. É... Tem tempo, Será porque eles ganham é por assim? jogo. <risos> metade, metade... Real, realmente pô. eu... <risos> é melhor a gente não comentar esse Não, não é uma reclamação. Não, não, não é uma sim. reclamação. Não, assim, será que os árbitros ganham tão bem assim? Pô, até onde a gente sabia, ganhava, tipo, sei lá, por jogo, dois pau e meio, três pau, né? Ah, não. então assim, se foi isso mesmo. <risos> <risos> melhor você seguir daí, Chacon. Pô, cuidado pra gente assistir, não, cara. Não, o que a gente tá falando assim, que é realmente... Não, porque esse salário de 2.500... Eu o vou pai de família aqui, não ganha, é isso que eu tô eu, dizendo. Eu, o pai, tem de, pai de família no Brasil eu, eu realmente tinha, não ganha. Eu tinha visto aqui, era dois pau e meio, mas eu vou procurar aqui. Não, agora sem brincadeira, tô dizendo assim, que dois... Sim, 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 é, é brincadeiras à é, brincadeiras parte. Brincadeiras à parte, é um, é um, se for por jogo isso, realmente é um salário bom, porque muitos pais de família, infelizmente, não ganham esse valor. Isso é verdade. Né? Então, assim, se você tem ali o pai e a mãe que trabalham numa família, não chega, é um salário mínimo, não chega a isso. Dois salários mínimos, não chega a isso. Eu tô abrindo né? aqui um Então vamos conferir, matéria. mas enfim, é, é um valor considerável, né? Mas o Chacon vai, vai conferir. Enquanto isso, você deixa o seu like no vídeo, se inscreva no Aqui, canal. Ó. Fala aí, Chacon. Uma matéria da Super Esportes lá de Minas Gerais, também um site conhecidíssimo, um site importante, né? 
O valor básico estimado para um árbitro de futebol está de R$ a R$ reais por jogo realizado, dependendo dos critérios Série A, Série B, Série C, Série D. Já para Libertadores, a Comembol desembolsa em média R$ 6.000 por partida. Desculpa. Você ah, tem que ser realmente. muito bom para ganhar isso daí. Exato. Tem que ser 90 muito minutos, bom. Trabalhando só 90 minutos. No, e, e não vou nem desmerecer, nem, nem vou falar isso. Não tô falando nem que é desmerecer. Porque você tem que ter um preparo físico, aguentar 90 minutos. Não, não deve ser fácil em questão física também. Mas desculpa, pra você ganhar um jogo, quatro pau, pra apitar mal, aí você tá de brincadeira. Você tem que ser obrigado a apitar bem. Entendeu? Tem esse ponto também. É, agora só pra gente concluir, eu queria que o Márcio, é, pra ele falar mais um pouco disso, em relação a essa, digamos, postura do Corinthians pós-jogo de ter feito a nota, de ter enviado esse ofício à CBF. O que, que, que você achou disso? É, essa postura né, da diretoria do Corinthians contribui para o futebol, ajuda, ou é só realmente uma pressão pensando no jogo de volta? É, como eu falei, eu acho que não contribui pelo fato de que quando o Corinthians ou qualquer outra equipe aqui, se a gente for lembrar do Atlético Mineiro, se fizesse também quando é favorecido, seria outra coisa. Mas eu vejo de uma forma normal, dentro dos padrões do futebol brasileiro, uma equipe que se sente prejudicada fazer um ofício à CBF. Se fosse ao contrário, o Flamengo possivelmente também faria. Assim como se fosse qualquer... Porque a gente está tratando de uma final de campeonato. E um final de campeonato de, um, de uma competição que paga muito bem. Então se fosse qualquer outra equipe, duas equipes que estivessem na final, qualquer uma dessas que se sentisse prejudicada por um lance capital, por um pênalti que não foi marcado, um possível pênalti na visão dos corintianos, que foi marcado ou não, ele faria também esse pedido. Então eu vejo como uma ação normal de uma equipe que se sentiu desfavorecida. Qualquer um dos dois faria na sua, se estivesse no, no lugar do Corinthians. Então é uma coisa completamente normal para mim isso aí. Agora voltando a falar de bola, voltando a falar de campo, porque o chat tá fervendo aqui. Você acha que a gente não olha, mas a gente olha, todo mundo reclamando que a gente tá falando de arbitragem. Ah, não, eu tô, eu tô também fazendo material do jogo de logo mais o Santos. Então não tô olhando, mas é, um abraço a todo mundo. O pessoal não, do chat. não gosta que a gente fala de arbitragem, eles ficam nervosos aqui. Infelizmente a gente tem que falar. Mas falando de bola, ó, o Corinthians tem que vencer o... ou empatar né, com o Flamengo no Maracanã pra poder ser campeão da Copa do Brasil. Vocês sabem a última vez que o Corinthians venceu o Flamengo no Maracanã, contando todas as competições? Vocês sabem quando foi? Não. Não lembro. A última vez foi em 12 de julho de 2015. É, Sete anos que o Corinthians não vence o Flamengo no Maracanã. E a última vez foi um resultado de 3 a 0 que o Corinthians conseguiu vencer. O Corinthians precisa de um gol para conseguir passar e ser campeão da Copa do Brasil. Eu acho muito difícil, pela circunstância que tem no jogo, Flamengo jogando na sua casa, pra mim, eu não sei a opinião de vocês, mas a torcida faz sim diferença, você jogar com 40 mil no estádio é uma coisa, você jogar com 60 mil no estádio é outra completamente diferente. A gente tá falando de um confronto aqui de duas das maiores equipes do país. Você vai estar jogando na sua casa com um elenco que é melhor do que o do seu adversário, você podendo fazer um gol e ser campeão, a gente coloca o Flamengo como campeão, como favorito nesse, dentro desse cenário. Ainda tem esse retrospecto, que quer queira, quer não, ele pesa. Esse retrospecto de sete anos, sem vencer o seu adversário na casa dele, ele pesa bastante para a equipe alvinegra. Então, por tudo isso que está colocado aqui, eu acho, ainda mais pelo elenco que o Flamengo tem, que é superior ao elenco do Corinthians, que o Flamengo vai acabar sendo campeão da Copa do Brasil.
É, estamos chegando na parte final aqui do Papo de Setorista, o João Marques com a gente, também acompanhando o Denilson Moreira, o Francisco David com a gente na audiência, Jailson Costa, o Alex Mescouto também na audiência, a galera participando por aqui e mais uma vez eu peço, chegou, gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, clica no joinha, mande sua mensagem, sua corneta, sua opinião, já já nós vamos transmitir no canal da Jovem Pan também Bragantino e Santos, hein? a rodada do Campeonato Brasileiro com José Manuel de Barros, toda a equipe, você vai curtir esse jogo aqui na Jovem Pan, é um jogo importante, né? fechando aí a rodada. Porque, por exemplo, só vai ficar faltando Goiás e Corinthians, né? Que foi adiado. Só falta da, da rodada vai ficar faltando esse jogo. Eu vou ler aqui o um recadinho do Bob e na sequência a gente faz as considerações finais aqui no Papo de Setorista. Quer curtir uma graninha extra para apostar? Vai de bob.com. Essa semana tem mais Copa do Brasil. O último embate entre Corinthians e Flamengo deixou tudo igual, 0x0. 0, mas o próximo jogo, quarta-feira, promete o dobro de emoção. O segundo confronto da finalíssima vai ser na quarta, dia 19, às 9h45 da noite. E os dois times chegarão com tudo para conquistar o quarto título na competição. Enquanto o rubro negro foi campeão da última Copa do Brasil em 2013, o Timão foi o grande vencedor em 2009. É aquele duelo de respeito, meus amigos. E fique ligado que só no Bob você recebe um super bônus de boas-vindas para apostar nessa e em outras partidas. Cadastre-se agora mesmo no vaidebob.com e aproveite. E atenção, depositando entre 50 a 400 reais, você leva 100% desse valor em bônus, em saldo de bônus. Sem enrolação, depositou, ganhou, levou o dobro. Então fique atento, porque é uma promoção válida especialmente para esse meio de semana. E aí, acredita em uma vitória do Flamengo ou acha que vai dar timão? Você pode palpitar lá. Acesse vaidebob.com, aproveite todas as promoções e bora apostar. E claro, na dúvida, você já sabe, vai de Bob. Para a gente encerrar aqui o papo de setorista, eu vou pedir os palpites então do Chacon e do Márcio Reis. Giovanni Chacon, aquela hora sagrada, né? Porque Ai, o pessoal adora, tem corte em rede social, aquela coisa toda, né? Seu palpite para Flamengo e Corinthians no Maracanã, quarta-feira. Olha, o Corinthians ele vai fazer uma partida impecável. Impecável no ataque, vai atacar, vai abafar, marcação de novo, pressão. Vai, vai ter ali uma marcação posicional boa. Cássio como vai bem. pegar algumas bolas importantes. Cássio, Cássio vai estar num, num dia muito legal. Dito isso, 1x0 Flamengo. Foi modesto. Ah, vai ser apertado. Vai ser apertado. Vai ser apertado. Tem um tão dentro que eu posso ver, você acha que vai ser uma goleada do Flamengo, então? Calma, eu vou dar um Você falou que foi também. modesto 1x0, então você quer dizer que vai ser mais. Calma. Isso é meio Como óbvio. Vai ser modesto 1x0. Então, modesto. se ele disse, é, modesto, se ele disse é modesto, que é modesto, é, ele tá não, querendo dizer é que vai ser mais. Ele disse não, que vai ser mais. Deixa eu dar meu palpite, calma. É isso que você tá querendo dizer, pelo que eu entendi. Primeiro você, depois eu dou o palpite. Vai lá. 1x0 Flamengo. 1x0 Flamengo? 1x0 Flamengo. Também modesto. <risos> claro. Cara, modesto. Então, pronto. Afinal, jogo difícil. O que ele tá querendo dizer é outra coisa. Você tá querendo colocar palavras não, na minha não, boca, não, é não, isso? Não, não, então você quer ah, saber... Deixa um... a treta pro programa de sexta, vai. Então eu vou dar o meu palpite aqui. 2x0. É, um, é um, um placar 
É o placar que aconteceu na Neoquímica Arena, no jogo é. da Libertadores. Foi 2x1? 2x0. Então, 2x0 lá e 1x0 no Maracanã. Então, 2x0. Tá bom pra você ou você vai... Você quer outro placar dele? É. Não. Você quer que ele mude Eu queria que dele. ele falasse realmente o que ele tá pensando, porque eu sei o que não, é. Não, Mas não. eu não vou colocar aí, aqui aí pra audiência. Roupa está... suja, roupa suja a gente lava Xiii. nos bastidores. Não, mas aí o senhor que está isso, gente? fazendo uma acusação leviana. Dois leviana a um, não, não. leviana dois agora a mudou pra 2x1 por quê? 2x0. Por que que mudou pra 2x1? Pior do que isso, tá com problema no ouvido. Eu falei 2x0. Agora você tá mudando, agora tá mudando pra 2x1 agora. Traz o cotonete. Mas enfim... Temos que entregar aqui o posto para José Manuel José Manuel de Olha, Barros, tem o Fábio do, do Pipera, a galera isso. tá empolgada aqui, o Piperno também vai fazer o jogo do Santos com o Chacon e com o Márcio Reis, né, e comigo no intervalo, toda a nossa equipe da Jovem Pan. Então, vamos encerrando por aqui, deixa o seu é, like no vídeo, o, o se inscreva tá no canal. O Piperno tá ansioso o jogo começar pra bola Eu vi, rolar. eu vi, chegou com antecedência, o caderno, tá cheio de anotações. Não, 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 aparece aqui, ó, na câmera. Aqui, aqui, aqui não tem muito não, segredo, aqui não, é todo mundo... Aqui, essa câmera aqui, vamos vem, ver se vai aparecer. Vem, 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 vem mais pra cá. Vem pra cá, vem mais pra cá. Olha lá, olha lá. Vem pra cá. Aê, olha aí. Galera, <risos> Daqui a pouquinho, então, Fábio Piperno em Bragantino e Santos com José Manuel de Barros. Então, é o segundo time dele aqui, ele disse aqui, né? O Bragantino é o seu segundo time? Não, o Santos. Ah, o Santos. Ah, tá. Então tá certo. E o primeiro? A Sociedade Esportiva Futebol Palmeirense. Ah, então tá certo. Bom, vamos encerrando aqui, então. Seguimos aí né, com, com o Bragantino e Santos depois no YouTube da Jovem Pan. E sexta-feira tem mais Papo de Setorista. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.